0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah arrahman arrahim. In alhamdulillahi mahmadu wa na stainu wa na staghfiroh. Wana udhu belahi min shururi anfusina wa min seyyyati armalina. Mayahdihillahu fela mdilla. Womenyudlil fela haadiyala. Washedu ala ilaha illallahu wahdehu la sharikala. Washedu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salaallahu alaihi wa alihi wa sallam. la fois dernière, on s'est arrêté à l'organisation de la ville de Médine. On s'est intéressé à connaître, euh, ou plutôt on va commencer aujourd'hui l'organisation de la ville de Médine, mais la fois dernière on s'est arrêté à... On euh, la fraternisation que le prophète Mohammed sallam avait mis en place dès son arrivée à Médine entre al muhajirin les, les, les immigrants et al ansar les compagnons de Médine. On a expliqué que le prophète sallam a mis en place cette fraternisation non pas simplement dans les propos, non pas simplement de manière théorique, mais il a mis en place et il a donné des pistes pour mettre en application cette fraternisation et cette fraternité. La première des choses, c'est qu'évidemment il l'a dit, les musulmans, vous êtes entre vous des frères, quelle que soit votre origine, votre tribu, etc. Mais il ne s'est pas arrêté là, il a euh, fait en sorte qu'un compagnon des Ansar, de Médine, prenne en charge un compagnon de la Mecque. Il l'accueille chez lui, il l'héberge provisoirement jusqu'à ce qu'il puisse prendre son envol dans cette, dans cette nouvelle vie et dans cette nouvelle ville pour lui. Ensuite, on a aussi dit que le professeur Salman avait carrément mis en place un droit d'héritage entre le parrain et le, le muhajir de la Mecque. Qui va, cette, cette règle va durer jusqu'à la bataille de Badr et elle sera suspendue ou plutôt annulée à la bataille de Badr. Et on a aussi dit que le professeur sallam a fait en sorte, dans ses propos, d'amener l'amour entre les personnes parce que comme on va le voir justement dans l'organisation de la ville de Médine les gens à l'époque ont besoin d'amour ils ont besoin de comprendre qu'ils doivent s'aimer c'est pas donné à tout le monde et on le voit aussi à notre époque de comprendre que le musulman doit, c'est un devoir il doit éprouver de l'affection, de l'amour pour son frère et il ne pourra vivre sa fraternité avec l'autre que s'il y a cette affection et cet amour sans affection et sans amour, il ne pourra pas euh, vivre et prendre conscience pleinement de la fraternité, c'est-à-dire du fait qu'il est vraiment un frère avec l'autre et que l'autre est vraiment son frère. Ton frère dans ta famille, on n'a pas besoin de te le faire prendre conscience. Même quand il y a des hauts et des bas entre les frères d'une même famille, entre les frères et sœurs, la personne sait, malgré les bas et malgré les hauts, qu'il y a de l'amour, de l'affection et de la fraternité parce que la, la vie est faite ainsi. Ils ont les mêmes parents, ils ont vécu ensemble, ils ont partagé les mêmes choses, etc. Mais deux personnes qui sont totalement étrangères, qui n'appartiennent pas à la même famille, qui n'appartiennent pas aux mêmes tribus et aux mêmes villes, et on sait l'importance de l'appartenance à la tribu, impor, euh, ce que ça avait comme importance dans le cœur des gens à l'époque. Eh bien, ces gens-là, ça ne va pas de soi Qu'ils doivent aimer cet étranger, entre guillemets Juste parce qu'il a la même religion Et juste parce qu'il a la même foi Naam Taib, à la Pour aller plus loin dans la vie du prophète sallallahu alayhi Puisque le prophète sallallahu alayhi vient d'arriver à Médine Nous on a dit que le prophète sallallahu alayhi wa On en a déjà parlé, il a mis en place La construction de la mosquée Qui était très importante et je vais pas dessus Et il a mis en place la fraternisation Et il manque une chose pour fonder pleinement et complètement cette nouvelle société société idéale d'une certaine manière et c'est ce dont on doit nous s'inspirer dans notre communauté à petite échelle euh, mosquée fraternisation entre les gens et aussi la troisième chose mettre en place un code de vie et le respecter, l'appliquer un code de vie, entre qui et qui le professeur ensemble va mettre deux codes de vie en place deux sortes de lois on va dire le premier c'est entre les musulmans eux-mêmes Comment le musulman doit vivre avec le musulman Parce que ça ne suffit pas d'avoir la même religion Pour vivre sereinement ensemble et en harmonie On peut avoir la même religion Mais on peut avoir des tempéraments totalement différents des, horizons totalement, des origines totalement différentes Et on peut avoir des ambitions qui sont totalement contradictoires Et pourtant on doit vivre ensemble et harmonieusement Donc il faut un code de vie Des limites à ne pas transgresser des devoirs à appliquer mais il y a aussi dans la ville de Médine des gens qui ne sont pas musulmans et il faut aussi vivre avec eux de la manière la plus harmonieuse possible le professeur Asselam part à Médine et il n'est pas là dans l'optique de dire que tout le monde doit être absolument identique sinon on lui fait la guerre comme on peut entendre aujourd'hui dans euh, les médias ou quand on accuse le fait que le prophète Mohammed sallallahu sallam ou les musulmans dans les premiers siècles n'ont voulu, n'avaient qu'une chose en tête c'était faire propager l'islam et faire convertir les gens de gré ou de force c'est totalement faux puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrive dans la ville de Médine en tant que leader on lui prête serment d'allégeance il a des gens devant lui les médinois qui lui disent nous sommes prêts à sacrifier père et mère pour tout ce que tu nous diras d'appliquer s'il faut mourir, nous mourrons. S'il faut combattre, nous combattrons. Le professeur A.S. ne saisit pas la perche qu'on lui tend. Mais au contraire, il explique à ces gens-là qu'ils lui disent ça. Puisque nous, on a expliqué dans les deux derniers serments d'Al-Aqabasque, de comment ils ont prêté serment d'allégeance à l'obéissance au doigt et à l'œil. Au fait qu'ils étaient prêts à sacrifier leur vie s'il le fallait pour défendre le professeur A.S. Et s'il leur a ordonné de combattre quiconque et de lutter contre qui contre, ils étaient, ils étaient prêts à le faire. C'est sur cette base-là qu'ils ont prêté serment d'allégeance le, le prophète n'arrive pas à Médine en disant allez hop on fait la guerre et tout le monde doit se convertir à l'islam ou alors les gens doivent mourir s'ils ne veulent pas se convertir à l'islam comme, comme on nous le fait croire aujourd'hui à Dan, jamais de la vie le prophète Mohammed, il arrive le prophète Mohamed il arrive à Médine et il met en place l'harmonie un code de vie pour tout le monde et pour comprendre ces codes de vie il faut comprendre qui vivait à Médine et comment ils étaient différents tout d'abord on a dit qu'il y a si on parle d'abord des musulmans il y a des musulmans à Médine il y a beaucoup de musulmans à Médine mais ces musulmans sont de plusieurs sortes il y a El muhajiroun, ceux qui viennent de la Mecque et il y a Al Ansar. commençons par le muhajiroun parce qu'eux-mêmes ne sont pas tous identiques il ne faut pas entendre quand on en dit le muhajir les migrants ils sont tous pareils comme des clones. non d'abord chacun a son histoire personnelle évidemment mais en même temps, ces Mohajirounes appartiennent tous à des tribus différentes qui elles-mêmes se faisaient la concurrence à la Mecque. Même si c'était des, des tribus alliées à la Mecque, entre elles, contrairement à Médine. Médine, les tribus de Médine se faisaient la guerre comme on va le voir. À la Mecque, ils étaient plus ou moins alliés, mais ils se faisaient la concurrence. Ils se faisaient la concurrence pour, qui pour montrer qui allait être la meilleure tribu. Donc ils appartiennent à des tribus différentes et encore une fois, il faut se remettre dans le contexte le tribalisme, l'appartenance à la tribu avait une très grande importance dans la conscience des gens de l'époque Donc ils appartiennent à des tribus différentes Vous avez des muhajirs qui sont venus et qui n'ont laiss laissé personne derrière eux il y, a il y a cette sorte de muhajir, des migrants Ça veut dire quoi ils n'ont laissé personne de derrière eux C'est-à-dire que leur famille leur tribu restreinte parce qu'il y a la, 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 la tribu restreinte à la petite échelle et la tribu à grande échelle la tribu restreinte c'est on va dire le, les, les grands-parents les, les, les oncles, les tantes et les, les enfants entre eux par contre les frères des grands-parents et tout ça ça appartient à la même tribu mais ça ne fait pas partie de la tribu restreinte la tribu à petite échelle il y en a qui font l'émigration de hijra vers Médine avec toute leur tribu restreinte et on a plusieurs exemples de la Mecque comme les Banu Jahsh, ou les Banu Madhoun, ou d'autres encore, comme les bani Boukir, les bani Saad. Donc, ça, c'est une sorte, une sorte d'émigrants de, qui arrivent à Médine, c'est-à-dire qu'ils arrivent avec tout le monde les grands-parents, les oncles, les cousins, les enfants, les petits-enfants. Ils arrivent d'un coup en famille, et il faut s'occuper d'eux. Ce n'est pas comme quelqu'un qui arrive tout seul, c'est toute la famille. Femmes, enfants, vieillards, hommes, etc. Naam. À un tel point, on avait parlé des ben Jarsh, il me semble, quand on avait, fait, on avait donné plusieurs exemples de Hijra. Les ben Jarsh, quand on passait dans leur rue après leur immigration, ils vont faire l'immigration secrètement sans que personne ne le sache. Quand ils vont passer dans la rue, les gens de la Mecque, il n'y a plus aucun bruit. Alors que c'était un quartier vivant avec les enfants, etc. Puisqu'à l'époque, les gens vivaient en fonction des tribus. Le quartier, euh, dans le même quartier, vivaient les mêmes fratries. On ne s'éloignait pas. Et donc les tribus étaient reconnues en fonction de là où habitaient les gens Et donc ici euh, Abu anhu, an, puisque plus tard il deviendra musulman il sera un des compagnons du prophète à cette époque là il n'est pas encore musulman et il va venir et va constater, on va lui faire constater puisque c'est un des leaders de la Mecque à cette époque là pas encore le leader mais il va le devenir plus tard mais c'est un des leaders, il va constater que les banoudjarchs ont quitté leur quartier et comme c'était la règle à l'époque, considérer que c'était des fugitifs, il va réquisitionner les demeures des de, de Banidjarsh et il va les vendre. Il va les vendre. Et cette information va arriver aux oreilles des Banidjarsh, alors qu'ils sont à Médine, qu'ils ont laissé leurs biens derrière eux. Et ils vont aller se plaindre au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en se plaignant en disant nous avons laissé derrière nous nos demeures les propriétés de nos parents, de nos ancêtres, de nos grands-parents. Et on nous a informé qu'Abu Sofiane les a fait vendre, les a réquisitionnés, les a vendus aux enchères. On nous a volé nos demeures. Non. Et une des plus grandes épreuves que quelqu'un peut euh, subir dans sa vie, c'est ça. C'est d'avoir euh, travaillé, d'avoir sacrifié pour euh, posséder quelque chose et qu'on lui prenne sans aucun droit juste par injustice cette chose qu'il a possédée après, après tant de labeur, après tant de sacrifices et que devant lui, on le vend et on le donne à un autre il n'a aucun moyen de restituer son droit et ces injustices-là malheureusement existent encore aujourd'hui hein, le, le plus grand euh, exemple à, à grande échelle c'est la Palestine à nah. la ils se sont plaints au prophète Mohammed et le prophète Mohammed a dit, ne vous satisferez-vous pas de demeures qu'Allah vous a construites au paradis et qui sont bien meilleures que celles-ci Les banajars répondront, nous nous en satisfaisons aux messagers d'Allah. On raconte même dans certaines versions que lorsque le prophète wa va libérer la Mecque, euh, un des Bani Jahsh va venir voir le, son quartier il, évidemment il a habité puisque depuis euh, une dizaine d'années ça a été vendu et donc des gens euh, l'ont acheté d'une personne à Boussoufian et considèrent que évidemment c'est leur bien parce que eux ce qui s'est passé avant la réquisition ils, ils, ne, ils ne le savent pas tout ce qu'ils savent c'est qu'un homme qui prétendait en être propriétaire à Boussoufian leur a vendu ses demeures donc ils vivent depuis dix ans dans ces demeures là donc un des ben va voir le professeur A.S. il va à la libération de la Mecque alors que les Mekkois reviennent chez eux dans leur demeure pour ceux qui ont laissé des familles derrière eux mais eux, ils n'ont laissé personne et leurs demeures ont été vendues et d'autres personnes vivent dedans et utilisent ces demeures ils vont aller voir le professeur et le professeur A.S. ne répondra pas ils vont, ils vont répéter ce qu'ils ont à dire mais le professeur A.S. ne répondra pas et un compagnon va leur dire ne comprenez-vous pas que le professeur A.S. ne veut pas vous répondre parce que c'est votre droit il peut, le professeur Assam, répondre à votre requête C'est votre droit Il peut exiger qu'on vous restitue votre bien Malgré le fait qu'on l'a vendu à d'autres personnes, etc Il peut le faire Mais il préfère pour vous que vous patientez Parce qu'une des meilleures choses Une des meilleures récompenses qu'on peut avoir auprès d'Allah C'est d'avoir patienté alors qu'on avait quelque chose Qui nous revenait de droit Et qui nous a été pris uniquement pour Allah Pour notre foi, pour Allah « Uniquement pour cela, on nous l'a pris, on nous l'a dérobé. » Et bien, si on patiente face à ça, c'est une des grandes récompenses qui nous est réservée. Ça, c'est l'explication de ce compagnon. Mais aussi, il faut savoir que le professeur, lorsqu'il arrive à la Mecque, il est aussi dans un souci de faire en sorte que ça se passe le mieux possible avec ses ennemis d'hier alors qu'il a l'occasion à ce moment-là de se venger, comme on le verra quand on verra la libération de la Mecque, mais il est aussi dans ce souci-là que ça se passe le mieux possible. Et donc s'il si y a possibilité que vous patientez, comme vous l'avez fait depuis dix ans et que vous passiez aux choses, tant mieux, ça nous permettra de recoller les morceaux. Alors que c'est notre droit. Et si vous exigez votre droit, alors on vous le restituera. C'est, Harlem ce que ce, le, le silence voulait dire et les Banoujahs s'en sont contentés et c'est pour cela aussi que les Banoujahs ont une grande importance parmi les compagnons de Makkah. Donc on a dit parmi les Muhajj et parmi les immigrants de la vers Médine il y a ceux qui, ont, qui sont partis et euh, tous sans laisser personne derrière eux ils sont partis, ils sont tous partis comme on dit en arabe, le proverbe dit « ala bakrati Abihi. Hein? c'est un proverbe pour dire ils sont tous venus, ils ont laissé personne et comme tout proverbe euh, ça a une histoire yani, euh, ce proverbe est né d'une du, 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 anecdote yani, euh, on raconte que il euh, y a une tribu qui a été attaquée donc c'était pendant la jahiliya et que il euh, y a une famille qui ont dû fuir parce que le chef qui était leur père le chef de tribu qui était leur père a été assassiné. Et donc ils sont, ils sont, ils sont partis, tous les enfants, toute la fratrie sont partis. Ils ont pris la chamelle. C'était une vierge, le Bakra. Ils l'ont pris, ils sont montés sur la chamelle et ils ont fui. Et on a dit « Bakrati Ils sont venus sur la vierge, il y en a la chamelle vierge de leur père. Et depuis c'est devenu un proverbe qui, euh, qui est utilisé pour dire « quand ils sont tous venus ». Et tous les proverbes dans toutes les cultures il faut s'intéresser à l'histoire parce qu'il y a une histoire qui a donné le proverbe même dans les proverbes français si on s'intéresse au proverbe il y en a une histoire derrière mais ça je vous laisse ce travail là laissez moi faire celui des proverbes arabes et vous faites moi celui des proverbes français par exemple un proverbe en arabe qui dit Barakish a commis le crime contre les siens contre ses proches c'est quoi Barakish c'était le nom à l'époque, c'était le nom d'une chienne. Je vais vous expliquer son histoire, mais aujourd'hui c'est un proverbe qui est utilisé pour dire que quand quelqu'un il fait quelque chose, il croit avoir fait le meilleur pour se sauver lui et sauver sa famille, sauver sa tribu, sauver son pays, et finalement c'est ce qu'il a fait qui se retourne contre lui et ça, ça devient pire que mieux. On dit dans ce genre de situation ala ahliha Pourquoi Parce que euh, à l'époque dans la jahiliya, il y avait deux tribus qui se faisaient la guerre, Nam et la tribu la plus puissante réclamait une taxe à la tribu la plus faible. Et un jour, ils sont venus, ils ont envoyé leurs euh, percepteurs pour avoir la taxe. Et la tribu la plus faible, ils ont dit, cette fois, c'est fini, euh, on ne donnera plus euh, la taxe. Il n'y a pas de raison qu'on vous paye une taxe, de quel droit Et ils ont tabassé les percepteurs. Évidemment, ils sont revenus avec les cocards, les bleus. Et donc, la tribu, qui était plus puissante, a organisé une armée. Ils sont venus pour euh, décimer cette tribu qui non seulement a refusé de payer la taxe, mais en plus, ils ont frappé les percepteurs. Et donc, comme la, la tribu les ont vus arriver, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils sont partis se cacher dans des montagnes proches de leur ville. Il y avait des, des grottes et ils sont partis dans les grottes pour faire croire qu'ils avaient quitté la ville et qu'ils qu avaient, qu avaient fui, mais ils étaient là dans les grottes. Et ils avaient avec eux une chienne qui s'appelait Barakish. Cette chienne, elle gardait le, la tribu, le village. Et elle était dressée de telle sorte qu'elle reconnaissait les gens du village et les autres. Si elle voyait un autre arriver, elle la boyer, S'il y avait les gens du village qui passaient à côté d'elle, elle avait l'habitude, elle ne pas. Et donc pour eux, cette chienne était importante, donc ils l'ont amenée avec eux dans les grottes. Et donc cette tribu est arrivée, ils ont cherché après, ils ne les ont pas trouvés. Ils ont dit, on va quand même voir du côté des montagnes s'ils ne se cachent pas là. Ils sont passés à côté des grottes et la chienne les a sentis. Donc elle s'est mise à aboyer de l'intérieur de la grotte et ils ont été découverts et ils les ont exterminés. Et donc depuis on a dit C'est Barakish qui les a décimés Qui les a exterminés Et c'est un proverbe qui s'utilise justement dans les situations Où quelqu'un il fait tout pour que ça se passe bien Et finalement c'est le pire qui arrive Pourquoi je suis parti là-dedans Je ne sais plus Il faut que je retrouve ma bifurcation et la déviation Pour revenir en arrière Les mekwa, Il y a ceux qui ont tout laissé derrière Il y a aussi ceux qui arrivent à Médine et qui n'ont euh, pas, pas amené tout le monde mais qui ont été déchirés dans leur famille soit parce qu'ils ont dans leur famille des gens qui ne sont pas musulmans et donc ils ont dû les laisser à contre-coeur derrière eux et ça fait toujours mal ou soit même si leurs familles sont musulmanes ils n'ont pas pu prendre toute leur famille avec eux et donc ils sont déchirés, leur cœur est déchiré vous imaginez, vous perdez tout, vous quittez tout, vous arrivez auprès des gens que vous ne connaissez pas et vous laissez derrière vous ce qu'on dit en arabe « al-humum wa al-humum les soucis, l'affliction et la tristesse. Vous laissez le, le, le fardeau derrière vous. Déjà quitter son chez-soi, comme le font beaucoup de réfugiés syriens aujourd'hui, mais réussir à partir avec sa femme, ses enfants, ses parents, bon, même si ça va être très difficile la vie, la, vie, la nouvelle vie qui s'annonce, au moins j'ai les miens autour de moi. Je n'ai pas à m'inquiéter. S'il leur arrive quoi que ce soit, ils sont à côté de moi. Mais tu dois partir, tu dois tout quitter, et en plus de soi, tu, tu ne sais pas ce qu'il advient de ta chair, de ton épouse, de tes enfants. Et c'est arrivé à Abu Salama. Abu Salama a pris la décision de, de quitter la Mecque, lui et sa femme, ils étaient musulmans, avec leur nourrisson. Et qu'est-ce que la tribu de sa femme ont fait ils ont pris en otage Oumu Salama qui était leur fille, ils ont dit c'est notre fille elle est devenue musulmane ok, mais nous ça reste notre fille et les, les, les lois tribales font que nous avons toujours un, un, une autorité euh, ascendante sur notre fille, donc si tu veux quitter la Mecque, quitte-la, mais tu iras sans notre fille et sans ton fils et la tribu d'Abu Salama aussi n'était pas musulmane donc il ne voulait pas qu'Abou Salam apparte, mais à l'époque c'est un homme, un homme il a le droit de faire ce qu'il veut. Et en même temps, il n'accepte pas qu'une tribu rivale, même si elle n'est pas musulmane comme eux, elle prend en otage leur belle-fille. Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont dit très bien, vous avez pris en otage notre belle-fille, c'est-à-dire vous avez repris votre fille eh bien nous nous prenons le garçon parce que le garçon nous revient de droit nous sommes ses grands-parents et nous sommes les ascendants paternels et les tribales veulent que les enfants reviennent de droit au père ils ont pris le, le fils et Abou Salam a été entre deux tribus qui exigeaient de lui qu'il ne fasse pas l'immigration s'il veut qu'on lui restitue sa famille mais rester à la Mecque c'était rester dans des conditions difficiles et il est parti en laissant derrière lui épouse et nourrisson et c'est seulement au bout d'un an au bout d'un an, qu'elle euh, sortait tous les jours, Oumu Salama radiallahu alayhi anha, et elle pleurait, pour plusieurs raisons, pour sa situation. Il faut imaginer ce que ces gens ont vécu quand ils arrivent à Médine. Même si cette arrivée est difficile pour eux, il faut imaginer tout le passé qu'ils ont laissé derrière eux. Oumu Salama sortait de chez elle tous les jours et elle pleure, ne sachant que faire. Pour sa situation, pour son mari qui est loin, et pour son nourrisson qui a besoin d'elle et elle elle a besoin de lui et on l'empêche ne serait-ce que de le voir alors qu'ils qu sont juste c'est la tribu d'à côté elle ne peut à la rigueur qu'entendre ses pleurs et au bout d'un an Certaines tribus vont venir parler à la à, aux deux tribus en leur disant c'est une honte ce que vous faisiez, vous avez déchiré une famille. Certes, on ne veut pas d'eux qu'ils deviennent des musulmans, mais on ne peut pas non plus dire de, des arabes qu'ils ont déchiré les familles. C'est ce que nous reprochons à Mohammed puisque reprocher au prophète Mohammed de déchirer les familles, bien sûr c'était un reproche qui était fait, une accusation à tort. Donc ils disent, c'est ce que nous avons reproché à Mohammed nous ne devons pas faire la même chose. Et au final, ils vont accepter comme Salama Partent et donc l'autre tribu va accepter de rendre le nourrisson et elle va partir Moussalamal va prendre son enfant et elle va partir Naram pour euh, elle va partir toute seule mais un homme parmi les jahilites qui est de retour de voyage va la voir et il va la reconnaître il sait elle est la fille de qui elle est la fille de quelqu'un qui était surnommé Zadurrakb c'était son surnom Zadurrakb c'est-à-dire le, 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 le vivre Dans les, les vivres qu'on prend Zad, c'est les vivres qu'on prend Pour le Rakh, pour le voyage Il était surnommé comme ça Parce que les gens aimaient voyager avec le père de, de, de Moussalam Pendant la jahiliyée Ils aimaient voyager avec lui Parce qu'il était connu que quand il voyageait Il disait, tous les frais du voyage c'est pour moi il payait tous les frais du voyage c'était quelqu'un de généreux à ce point là il payait la nourriture, les montures tout ce qu'on avait besoin sur la route donc les gens quand ils devaient voyager ils cherchaient à savoir si Zad n'allait pas partir voyager à un tel point qu'il l'avait surnommé Zad c'est à dire le surplus dans le voyage avec lui on en a plus un voyage normalement es à perte le voyage de ruine avec Zad Rakd, tu gagnes en bénéfice quand tu voyages avec lui non. si vous connaissez quelqu'un comme ça il faut échanger son numéro non. Et donc cet homme va voir Oumu Salama et va dire c'est une honte pour nous si on laisse Oumu Salama avec son nourrisson voyager tout seul à travers le désert même si on n'aime pas ce qu'elle fait parce qu'elle est musulmane parce qu'elle voyage vers Médine pour re re retrouver le prophète alors que nous nous rappelons de ce que faisait son père pour nous lorsqu'on voyage avec lui Et donc il va l'accompagner pudiquement, décemment jusqu'à Médine et il va revenir chez lui malgré sa mécréance, son idolâtrie son hostilité pour les musulmans parce qu'il n'a pas oublié, comme on dit, il n'a pas oublié le bien. Et ça aussi, c'était, euh, on a déjà parlé de la générosité dans la jahiliya, mais on parle aussi de ça ici dans, dans la jahiliya, c'était une vertu, il n'oublie pas le bien. Quand quelqu'un leur a fait un bien, il ne l'oublie pas. Et c'est des vertus que le prophète a gardé et il a demandé que les musulmans gardent pendant l'islam. Naam. J'ai pris l'exemple d'Om Salama pour dire qu'il y a des gens qui ont leur famille déchirée quand ils font la hijra parmi les muhajirs. Donc ils ne sont pas dans la même difficulté que les autres muhajirs. Il y a ceux qui ont dû tout laisser derrière eux, toute leur richesse. Il y en a qui ont laissé toute leur famille mais il y en a qui ont laissé toute leur richesse. Et on, a, on peut aussi donner l'exemple de Suhaib rumi Suhaib ibn Sinan al-Rumi, qui lui, il est arrivé en tant qu'esclave en tant que vagabond et il est arrivé à la Mecque il a fait sa vie, il a fait sa richesse et il est devenu musulman et lorsqu'il a voulu faire la hijra les idolâtres de la Mecque lui ont dit tu es venu chez nous en tant que vagabond tu n'avais rien, tu n'étais qu'un miséreux et tu t'es fait tout l'argent que tu t'es fait chez nous et maintenant tu veux quitter notre ville toi tu veux la quitter, tu veux prendre avec tes richesses que tu t'es fait sur notre dos, chez nous ça, ça n'arrivera pas tu vas rester ici et il va leur dire -ce que, si c'est juste une question d'argent, est-ce que vous acceptez que tout ce que je possède, vous le prenez et vous me laissez partir ah oui ah ça oui ça c'était un argument qui, parle, qui parlait à l'époque dans la péninsule arabique et probablement ça parle encore aujourd'hui dans la péninsule arabique cet argument non. donc ils ont dit oui et il est parti en leur laissant tout prenez, Moi, ce qui compte pour moi c'est que je vive ma religion sereinement il y a ce genre de personnes Souhaib Rumi n'était pas le seul Naam. Et il y a aussi parmi les Mohajir ceux qui vont arriver et qui vont être hébergés chez les Médinois, comme on l'a vu, et donc ils vont pouvoir prendre leur envol. Mais il y a aussi Ahlou Sofa. Ahlou Sofa sont les gens qui, vont, qui mm. ne vont trouver plus personne qui va les héberger, qui vont venir après, et ceux qui viendront encore plus après, et qui vivront pour la plupart d'entre eux à la mosquée, et qui vivront des de, de, de aumônes mm. parce qu'ils n'ont absolument rien. Naam. Donc parmi les muhajir il y a tous ces gens-là, toutes euh, ces situations aussi différentes les unes que les autres. Ensuite, il y a les musulmans de Médine. Mais à Médine, il n'y a pas que des musulmans, comme on a dit. Donc à Médine, quand le prophète Assam arrive, il y a deux sortes de musulmans. Les Muhajir, on a vu qu'il plusieurs sortes. Et il y a l'ansar. L'ansar, les partisans euh, de, musulmans de Médine il y a plusieurs euh, sortes chez eux aussi pour comprendre qui sont les Ansar, il faut savoir qu'il y a l'Aus et les Khazraj deux tribus ancestrales, arabes les arabes de Médine descendent soit des Haus, soit de la tribu des Aus, soit de la tribu des Khazraj il faut savoir que lorsque le prophète sallam arrive à Médine cela fait 120 ans que les tribus de Aws et Khazaraj sont en guerre et qu'ils n'ont pas encore fumé le calumet de la paix comme ils disent dans les westerns. 120 ans qu'ils sont en guerre. Cette guerre comment elle a débuté Comme c'était le cas dans la plupart des histoires de guerre dans la Jahiliya, elle a débuté pour une histoire qui n'avait ni queue ni tête. Certaines guerres débutaient pour un mauvais regard. Une personne du tribu regardait de travers une personne d'une autre tribu, l'autre personne de l'autre tribu va lui mettre un coup, et c'est parti, Toutes les deux tribus vont s'en mêler, et ça devient une guerre qui va durer des décennies et des, des, des siècles. Ici, 120 ans, comment ça a commencé Ça a commencé entre, dans une dispute entre deux personnes, et une personne a tué l'autre. Une personne des Khazraj a tué une personne des Haus et ils n'ont pas cherché à comprendre qui avait raison, qui avait tort chaque tribu a dit notre tribu a raison et ils ont déclaré la guerre et cette guerre a duré pendant 120 ans ça ne veut, veut pas dire que pendant 120 ans 24 heures sur 24 il y avait la guerre mais ça veut dire qu'ils ils vivaient en voisin mais en hostilité et, dès y a, et de, temps en, de temps en autre il y avait des batailles la dernière des batailles qu'il y aura entre les Hauss et les Khazraj c'est euh, la bataille le jour de Bouhaf qui va avoir lieu cinq années avant l'émigration, cinq années avant l'émigration du professeur Hassan c'est-à-dire la huitième année après la révélation du prophète Mohammed. Hassan. Le professeur Hassan ça fait huit ans qu'il est prophète à La Mecque et il y a la grande bataille de Boaraf. Et pour la première fois, les Haus vont avoir le dessus sur les Khazraj et les, la, la, la guerre de Boaraf va se terminer par des négociations et des pourparlers où ils vont dire il faut qu'on arrête la guerre, c'est trop c'est trop, on a, on, ça fait 120 ans un jour c'est vous un jour c'est nous qui gagnerons donc ça sert à rien, il faut qu'on arrête la guerre et le meilleur moyen d'arrêter la guerre c'est qu'on désigne une personne donc euh, les, 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 grands, les plus grands chefs de, de Médine orgueilleux, puisque toutes les tribus arabes, ou en tout cas presque toutes les tribus arabes de l'époque, avaient des chefs et une des vertus pour être chef à l'époque C'est qu'il fallait être orgueilleux L'orgueil c'est un défaut Mais à l'époque c'était une qualité, c'était une vertu C'est-à-dire, si tu veux être chef de la tribu Il faut montrer que tu es capable Il faut montrer, comme diraient, on diraient, les, diraient les jeunes aujourd'hui Que tu es un wa'ar Montre que c'est nous notre tribu les wa'ar Et que les autres ils sont à côté de la plaque Si tu es capable de faire ça à base d'arguments À base de puissance, à base de rimes Parce qu'ils utilisaient la poésie aussi Alors tu seras notre chef Tu pas capable de faire ça, tu ne peux pas être notre chef et cette jahiliya existe encore dans beaucoup de modes d'élection occidentales Qu'on appelle la démocratie, mais qui est faussée Les, les campagnes électorales, on dit à une personne Tu dois être prétentieux et orgueilleux Et venir et te présenter devant les gens Et tu dois dire, même s'il faut mentir pour cela Que tu es le meilleur et que tu es la personne qui va sauver le monde À défaut de sauver juste le pays Si tu es capable de faire ça, les gens voteront pour toi on nous dit c'est une histoire de communication, une histoire de propagande, de mensonge. C'est ça quand on dit communication. Naam. Je vais essayer de parler plus loin. Je ne veux pas de problème, on est encore dans l'état d'urgence. L'orgueil était une vertu exigée à l'époque, ça le reste encore aujourd'hui, pour être chef. Alors que l'Islam, c'est l'Islam qui va instaurer le fait que quelqu'un qui va être chef, c'est pas lui qui le demande. Il doit surtout pas le demander. Mais c'est les gens qui vont voir en lui toutes les qualités du chef. Et la dernière qualité du chef, c'est lorsqu'ils vont venir le voir et insister pour qu'il devienne chef, il le refusera. Là, il leur prouvera définitivement qu'il mérite vraiment d'être chef. Ils ont déjà vu toutes les vertus du chef en lui. Et la dernière, c'est lorsqu'ils viendront et il va dire « Non !»« Vraiment, ce n'est pas pour moi, je ne suis pas apte, j'en suis pas digne » Là, il leur confirmera qu'il est à même, le plus à même d'être leur chef Et c'est ainsi que les califes, les premiers califes de l'islam en tout cas, ont été désignés C'est comme ça que les premiers califs de l'islam ont été désignés Naam. Yarni, Évidemment, quand on dit les gens doivent vous voir, c'est pas n'importe qui C'était les, les gens vertueux, les gens de la science ils se réunissaient se rassemblaient pour voir qui était le plus méritoire. Naam. Donc on a dit les chefs orgueilleux de l'époque de Médine ont participé à la bataille de Buath. Mais leur orgueil n'avait pas que du mauvais, il avait aussi du bon parce que leur orgueil voulait que à l'époque quand on faisait la guerre, eh ben si tu es notre chef, tu dois être en première ligne. Tu ne dois pas être derrière. Aujourd'hui le chef des armées et il ne sait pas tenir une arme et il ne sait pas comment ça se passe la guerre mais il est caché dans son palais où... et c'est lui qu'on appelle le chef des armées non, à l'époque, le chef qui était aussi chef des armées bah, quand il y avait la guerre, il devait montrer l'exemple et ça c'est ce qui se passait aussi euh, même au Moyen-Âge en France on sait que dans l'histoire de France quand on étudie l'histoire de France Napoléon était connu pour ça on raconte à son sujet qu'il y avait une bataille où il y a un pont ah, on arrivait, son armée n'arrivait pas à le prendre et à chaque fois qu'ils essayaient de prendre l'armée ils étaient décimés par le camp d'en face et donc qu'est-ce qu'il a fait Napoléon il a pris euh, le drapeau, en tout cas c'est ce qu'on m'a raconte hein. je ne sais pas si c'est vrai ou faux mais parce qu'ici on n'a pas le Bukhari muslim dans l'histoire de France on n'a pas la, les chaînes de transmission c'est Fernand Nathan, il l'a écrit dans le livre donc tu dois prendre et, et y croire donc en tout cas si c'est vrai on, on nous raconte que Napoléon il a pris le drapeau et il est parti le premier sur le pont et quand ces hommes l'ont vu faire ça, ils ont dit quitte à mourir il faut qu'on y aille aussi et donc c'est comme ça qu'ils ont réussi à prendre ce fameux pont donc tout ça pour dire, pourquoi je parle de ça pour dire que les chefs de Médine orgueilleux qu'ils étaient ont participé à la bataille de Abu Haaf, et ils ont tous été décimés les mêmes chefs orgueilleux qu'il y avait à la Mecque comme Abu Jahl, comme Abu Lahab comme ibn Khalaf, comme Utba ibn Rabi'a Shayba ibn Rabi'a les grands chefs orgueilleux qui ont toujours refusé de se convertir à l'islam par orgueil justement Eh bien Allah a fait en sorte qu'il soit décimé par la bataille de Boua'at parce que c'était ceux qui pouvaient le poser le plus de problèmes parmi tous ces chefs orgueilleux il n'y en a qu'un qui va échapper à la mort Abdullah ibn Ubay ibn Salul Et c'est justement celui, comme on va le voir plus tard, qui va devenir le chef des hypocrites à Médine. Il va faire semblant de se convertir, mais en dessous, il va s'allier avec les chefs de la Mecque et il va ruser contre l'islam. Et c'est pour cela que dans l'authentique de Bukhari, il y a Aisha qui nous dit « Il y a un jour le jour qui a été le jour que l'Esprit et dans une version, Aïchal nous dit, le jour de Bouhaf, la bataille de Bouhaf, qui arrive juste avant l'arrivée du prophète cinq années avant l'arrivée du prophète c'est une chose, un don qu'Allah a fait au prophète Parce que pendant cette bataille, Sarawat en arabe ici, c'est le pluriel de Sarah. Tamar Boutarafa, qui lui aussi est un pluriel de Sari, qui veut dire un shérif, les nobles, les notables. Qutilat Sarawatoum, leurs orgueilleux, leurs leaders, leurs chefs, leurs notables, ils ont été décimés dans cette bataille. Voilà pourquoi Allah, c'était un cadeau en or qu'il a offert au prophète pour en lui donnant Boaf. Parce que si la ville de Médine avait encore les chefs orgueilleux, il n'aurait pas pu y aller, il n'aurait pas pu y avoir le premier serment de l'Aqaba ni le deuxième serment de l'Aqaba. Leur euh, notable, leur chef, leur union a été décimée. Leur chef, ils ont été exterminés. Ou à ils ont été blessés par cette guerre. Ils étaient exsangues après 120 ans de guerre et en particulier après la grande bataille de Bouhraf. Donc, évidemment, c'est un hasard s'il y a la bataille de Bouhraf juste avant l'arrivée du professeur Samamedzi. Quand le professeur Hassem arrive à Médine, il y a les Haous et les Khazarach. Parmi les Hauss il y a des musulmans, parmi les Khazarach, il y a des musulmans. Presque au moment où le professeur Hassem arrive à Médine, presque toute la ville de Médine est convertie à l'Islam. Quand je parle de presque toute la ville de Médine, je parle des Haos et des Khazraj. Parce que dans la ville de Médine, il y a aussi les trois grandes tribus juives, les Banu nagir les Banu kuraida les Banu Qaynuqa, et eux, ils ne sont pas convertis à l'islam, ou en tout cas.. Chez eux, il n'y a pas encore de convertis à l'islam, puisque parmi les juifs de Médine, beaucoup se convertiront à l'islam, comme on le verra plus tard lorsqu'on parlera des juifs de Médine. Donc, parmi les Arabes, l'Aus au moment où le professeur ça arrive, presque tous sont convertis à l'islam. Pourquoi Parce qu'il y a d'abord eu les premiers convertis qui sont venus voir en cachette, en secret, le professeur Hassan. Ils ont prêté serment d'allégeance à l'Aqaba. Le professeur leur a envoyé Moussab ibn Oumayr le premier ambassadeur de l'islam à médine pour faire la da'wa appeler les gens à l'islam et pour qu'ils se convertissent à l'islam et Moussa ibn Umar qu'est-ce qu'il va faire il va aller voir directement les chefs, ou plutôt les nouveaux chefs, puisque tous les chefs ont été décimés. Et donc les fils des anciens chefs, c'est eux qui prennent la relève. Comme par exemple, on sait que c'était un grand chef de Médine-Orgueilleux qui a été tué dans la bataille de Bo'ath. Qu'est-ce qui va prendre la relève C'est son fils Usaid ibn Hudayr. Et Usaid ibn Hudayr va être un des premiers à être convaincu par Moushab ibn Umayr. Il voudra tuer Moushab ibn Umayr. Il va partir tuer Moushab ibn Umayr. Parce qu'il a connaissance que Moushab ibn Umayr appelle à une nouvelle religion dans sa ville, dans sa tribu, lui, chef... Il va aller voir mon ibn Omar, Moussa ibn Omar. Il le voit arriver avec sa lance. Païb, tu veux me chasser, tu veux me tuer Parlons d'abord. Si j'arrive à te convaincre, il n'y a pas lieu d'avoir la guerre. Il n'y a pas de raison que tu me tues. Et si, dans ce que je vais te dire, tu as toute ta raison et tu te rends compte que je te raconte n'importe quoi, et que je suis un charlatan, tu seras en droit de me tuer ou de me chasser. Et il va lui dire, tu dis la vérité, c'est vrai et donc il va euh, enfoncer sa lance dans le sol et il va s'asseoir il va écouter Moushab ibn Romayr qui va lui faire la da'wah comme il a été formé par le prophète Mohammed alayhi wa sallam et au Sayyid ibn Khudair. il va se convertir à l'islam et en plus de ça il va retourner chez sa tribu et il va leur dire je vous donne l'ordre de vous convertir à l'islam c'était comme ça que ça se passait à l'époque et toi on t'a envoyé pour les tuer maintenant tu viens nous donner l'ordre de se convertir sam'an wa ta'a et il veut se convertir à l'islam na'am et c'est par ces mécanismes-là que la majorité de la ville de Médine sera convertie à l'islam par le travail qu'aura fait Moussab ibn Omar juste avant l'arrivée du Prophète. Alayhi wa sallam. Et ensuite, il y aura le deuxième serment de l'Aqaba qui va aussi conduire à beaucoup de conversions. Il restera simplement trois grandes familles ou trois tribus restreintes. Les Banu Khatama, au moment où le Prophète arrive, ils ne sont pas encore convertis à l'islam, ils appartiennent tous au Haus. Les Banu Khatama, les Banu Wa'il et les Banu, banu Waqif. Non. Donc, ça, ce sont les house, les musulmans de Médine, qui ont connu la guerre et l'hostilité entre eux. Et aujourd'hui, ils doivent apprendre à vivre entre eux. Et le Prophète, le premier code qu'il va mettre entre eux, c'est des, des, des codes de vie harmonieux. Parce que le Prophète arrive euh, dans une société où les gens se détestent juste par nationalité ou par tribalisme. Le, euh, les, les, les poètes arabes d'ailleurs quand, 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 quand ils ont fait leur poésie ils ont laissé beaucoup de traces sur ces guerres qui n'en finissaient pas à un tel point que le poète Amr ibn Kulthum dit dans une de ses rimes de nous, qu de que nul ne fasse preuve d'ignorance à notre rencontre parce que s'il y a une seule personne qui fait preuve d'ignorance à notre rencontre, nous serons encore plus ignorants que lui. Yanné, ce qu'on appelle chez nous dans le nord du Maroc, Nand ».« Touré-touré, comme ils disent. Yanné, c'est ma parole qui va être la dernière. Yanné, moi je prends conscience que tu es un ignorant et que tu fais preuve d'ignorance avec moi. Mais attention, si tu fais ça, moi je vais être pire que toi. Au lieu de dire t'es ignorant, comme le Coran va leur enseigner, enseigner après, Ne prête pas attention aux ignorants. Tu vas jamais avoir le dernier mot avec un ignorant. Ne lui prête pas attention. Passe ta route. Non, eux ils disaient fanajhala fauqa Que nul ne fasse preuve d'ignorance à notre rencontre. Sinon, c'est nous qui allons être encore plus ignorants. Nous on est encore plus fort à ce jeu-là. Et c'est malheureusement ce que beaucoup de musulmans aujourd'hui font. Ils ont cette façon de procéder, cette mentalité. Voilà un autre un autre poète de la Jahiliya al-Qatan disait Wa ahyanan ala akhina bakrin, idha lam najid illa akhana wa ahyanan ala akhina bakrin, wa ahiyanan ala bakrin akhina 'ida lam najid illa akhana parce qu'il y a une guerre entre les Bakr ibn Wa'il et les Taghlib ibn Wa'il et ce sont deux tribus frères parce qu'ils ont dans leurs ancêtres deux grands-pères qui étaient frères, et donc c'est des descendants, et ça a créé deux tribus qui sont opposées, deux familles qui se sont opposées, alors qu'à l'origine ils ont des arrière-grands-pères qui étaient frères. Et donc le poète dit, nous les guerres chez nous, « La guerre est le fait de tuer même contre notre propre frère, Bakr. »« Si on ne trouve personne d'autre que notre frère, parce que nous on veut faire la guerre. Hein? » Il faut la guerre Il y a quelqu'un, il y a un ennemi, il n'y en a pas malé Il y a les frères qui sont là, on va faire la guerre avec eux non. Et ça aussi malheureusement on voit que dans beaucoup de familles musulmanes On a l'impression que c'est ce qui existe Dans les familles, il y a les guerres qui déciment les fratries non. Pour des raisons d'héritage ou pour autre chose Peu importe Beaucoup de familles sont décimées à cause de ça Et des, petits, des enfants, des petits-enfants à cause d'histoires qui remontent chez les parents ou les grands-parents Non et donc cette euh, littérature de la guerre était très présente puisque l'histoire à l'époque les arabes n'écrivaient pas et donc ils conservaient leur histoire à travers quoi à travers la poésie orale donc les guerres ils ont préservées à travers la poésie ils racontent leur guerre à travers la poésie et toutes les situations sociales ils les racontent à travers la poésie et ça se faisait encore jusqu'à il n'y a pas longtemps au Maghreb <coughs> au Maghreb euh, en tout cas pour ne parler que de ce que je connais c'est à dire du nord du Maghreb, de euh, Rif il y a ce qu'on appelle euh, Israël et Israël ce sont des poèmes aujourd'hui c'est devenu du de n'importe quoi c'est que le romantisme etc mais jusqu'à encore une époque très récente euh, les, les, la, la résistance contre le colon espagnol elle est enregistrée dans des anciens poèmes elle, la vie sociale de la campagne comment la femme vivait, comment elle allait au puits qu'est-ce que l'homme faisait, comment il travaillait son champ comment ça se passait on, le, on, le, on, fait, on laissait ces traces là dans, les, dans la poésie et à l'époque c'était exactement la même chose tout est, tout est enregistré dans la poésie, la guerre comme on l'a vu et bien d'autres choses aussi on avait déjà parlé euh, il me semble de Majnun Layla Qays ibn al qui a été surnommé Majnun Layla Qays ibn qui était surnommé le fou de Layla parce qu'il était amoureux de Layla et donc euh, le romantisme aussi existe chez les arabes de l'époque euh, et chaque, chaque euh, mentalité, chaque tribu avait sa façon de, 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 de faire la poésie, de faire la prose et donc sa façon de laisser les traces par exemple on va parler un peu plus tard inchallah des Arabes, des Bédouins et les Arabes sont des gens, comment on va dire, euh, comment on pourrait dire les gens de la campagne, les gens crus c'est comme ça, c'est la nature les gens urbains ils ont des codes quand il va parler avec toi il va faire attention il va prendre des pincettes. il sait que peut-être il y a des choses qu'il ne faut pas dire les arabes c'est les gens qui et leurs codes sont différents ça ne veut pas dire qu'il te veut du mal il faut juste comprendre son, ses codes, sa façon d'être, sa mentalité et il vient il va directement droit au but toi tu as l'impression qu'il se mêle de ce qu'il ne le regarde pas, que euh, par exemple un, un bédouin va interpeller le professeur Hassam. Pour lui, c'est radi, comment il va faire Il va attraper le professeur par, par le col. Le professeur il est en train de parler avec ses compagnons, il l'attrape par le col. Viens, j'ai une question à te poser. Évidemment, vous imaginez les compagnons autour, et ils étaient prêts à dégainer l'épée, mais le professeur Assam sait à qui il a affaire. Il a affaire à une personne qui ne lui veut pas du mal. C'est juste lui, il ne sait pas, c'est sa façon de faire. Chez eux, c'est comme ça. Quand il s'appelle, il se tire les vêtements, il se, se déchire les vêtements. Non. Donc le professeur Saint va l'écouter, il va lui répondre. Ou le l'Arabe qui est rentré dans la mosquée, il voit qu'il n'y a pas de plafond, il n'y a pas de tapis, c'est un sol. Donc pour lui, c'est bon. Il va au, à l'intérieur de la mosquée contre le mur et il commence à uriner. Mais pour lui, il n'a rien fait de mal. Parce que chez lui, à la campagne, c'est comme ça qu'on fait on trouve un endroit en plein air et on fait même si c'est pas l'abri du regard des gens etc. et donc les compagnons ici aussi ils ont dégainé, dégainé leurs épées. même le professeur Hassem sait que c'est un arabe, donc il faut aussi faire en fonction des gens et de leur code, en attendant qu'ils s'adaptent au code des autres, mais chez les Arabes, il y avait aussi des poètes et donc ils ont laissé dans leur poésie les traces de leur code de leur, de leur naïveté si on peut dire il y a un homme qui avait des problèmes avec sa femme généralement quand quelqu'un a des problèmes avec sa femme il en parle à personne sauf quand c'est fini, il divorce la, la terre entière elle est au courant et la femme avec qui il a partagé les meilleurs et les pires moments elle devient la pire sorcière du monde et il ne, il ne parle qu'en mal d'elle alors qu'il a partagé avec elle des enfants, des bons moments, etc. mais tant qu'ils sont mariés logiquement, la, la logique veut que le, le code veut que quand il y a des histoires regardez, ça reste dans l'intimité et lui il s'est disputé une fois à Wahid al un bédouin s'est disputé une fois avec sa femme il est sorti à faire ses rimes parce que c'était un poète et il a dit si -il, leger, -y quand elle ouvre sa bouche il y en a pour hurler et pour me crier dessus et lorsqu'elle ouvre sa bouche puisse-t-elle ne pas exister tu as l'impression que, que, que sa bouche ce n'est pas une bouche qui s'est ouverte mais une des portes du feu de l'enfer qui s'est ouverte non. et donc quand on voit que quelqu'un est capable de parler comme ça de son épouse dans le poème qui va rester célèbre c'est qu'on voit qu'il a des codes qui ne sont pas comme les codes des autres, il y a des choses qui doivent rester où ils avaient une naïveté qui était aussi très célèbre, à un tel point qu'on raconte qu'un poète arabe a quelqu'un qui lui dit celui qui ne s'est pas marié avec deux femmes celui qui n'a qu'une femme, qui n'est pas polygame qui n'a pas au minimum deux femmes, il ne connaît pas le bonheur ça c'est quelqu'un qui lui voulait des problèmes il a induit en erreur il lui a dit celui qui ne s'est pas marié avec deux, deux femmes il ne connaît pas le bonheur et ce arabe il a dit tu dis la vérité Moi, je que des machaqués avec ma femme donc je vais faire ce que tu as dit il est parti il a, il a trouvé une deuxième femme et quand il a vu comment ils étaient les problèmes <rire> quand il y en a eu deux qu'en fait avant c'était le paradis il y a fait un poème dans lequel il dit تزوجت اثنتين jahli bima bihi بينهما ونعم بين اكرم نعجتين فاصبحت كنعجه تمسي وتضحى تداول بين اخبث ذئبتين رضا هذه يهيج سخط هذه فما اعرى من احدى الشختتين والقى في المعيشه كل ضر كذاك الضر بين الذرتين لهذه ليله ولتلك اخرى عتاب دائم في الليلتين هدي je me suis marié avec deux tellement je suis ignorant tellement je suis ignorant, ma grande ignorance elle m'a poussé à me marier avec deux femmes au lieu de me contenter d'une et j'ai éprouvé le malheur que doit éprouver n'importe quelle personne qui en a deux en me mariant je me suis dit je serai tel un mouton qui sera euh, qui, qui sera l'objet des faveurs de deux chèvres et je suis devenu telle une chèvre qui était balancé entre deux louves, avec tout le respect qu'on doit pour les femmes évidemment, <rire> qui était balancé entre deux louves. Et je n'ai connu dans ma vie conjugale que le malheur, et il fait un jeu de mots ici en disant, parce que d'or ça veut dire le, le, le mal, la nuisance, et aussi ad ça veut dire les coépouses. Donc il fait un jeu de mots entre le, la nuisance et les coépouses en disant « je, 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 je n'ai vu que le malheur » entre les deux coépouses épouses qui qu lui fait une métaphore avec ce jeu de mots pour dire que c'était aussi deux nuisances. « Nam dès que j'en satisfais une, ça m'ouvre l'hostilité de l'autre. » Et il termine par dire « une nuit pour une et une nuit pour l'autre, peu importe le blâme et le reproche dans toutes les nuits. » que je sois avec l'une ou l'autre c'est pour me reprocher d'avoir été la veille avec l'autre donc je ne suis jamais tranquille non. donc il a compris que sa naïveté de Bédouin ne l'a conduit qu'au malheur pour revenir à notre sujet il y a les musulmans de Médine, on a dit il y a juste les Banu khatama, les Banu les Banu wa'il qui ne sont pas encore convertis à l'islam et, et il nous reste à voir les non musulmans de Médine les arabes non musulmans, donc il y a l'Arabe. Il y a ceux qui ne sont pas encore convertis à l'Islam et il y a les tribus juives. Et ça, c'est ce que nous verrons la fois prochaine. attention.